0: Как многие из вас знают, на этой неделе мы в церкви проводили специальную утреннюю молитву в течение трех дней, чтобы дать возможность всем желающим приблизиться к Богу, получить от Него Слово, получить благословение на этот год. И так как не все смогли участвовать на этой молитве, я решил, что то Слово, которое в течение трех дней Господь давал на этой утренней молитве, Этим словом я поделюсь с вами. Я искренне верю, что это очень важное слово, особенно для нас, кто вошел в этот Новый год. Много лет назад я серьезно принялся за свое здоровье. Были проблемы со здоровьем, были проблемы с давлением, были проблемы с весом. То есть, когда я весил 90 килограмм, я что-то не обращал внимания. Потом, когда я встал если 95 килограмм, тоже не обращал внимания. 98 не обращал, 99 не обращал. Однажды встал на весы и увидел 101 килограмм. Я так сильно как-то испугался, что ли. Думаю, все, хватит, нужно взять себя в руки. И вот в тот момент, когда я серьезно принялся, что буду заниматься, буду худеть, я столкнулся с различными трудностями столкнулся с вызовами, столкнулся с препятствиями, с преградами, с барьерами различными. Потому что, вы знаете, одно дело, да, когда после хорошей проповеди ты такой прям весь горишь, все, буду менять свою жизнь, но как только ты вышел на улицу, На тебя накричали, тебя материли, зарплату не дали, и все, желание пропадает вообще. Ничего не хочу, ничего не буду. Кто-то умудряется вообще в запой уходить. То есть одно дело принять решение, или одно дело один день выбежать на улицу, пробежаться за целый год. А потом на это сил не хватило, воли не хватило, чтобы заниматься этим постоянно. То же самое было у меня. Три проблемы, с которыми я столкнулся в спорте, Первое – это взять себе в руки и начать двигаться ежедневно, каждый день. Каждый день. Знаете, когда есть вдохновение и настроение, заниматься спортом легко. Когда есть настроение и вдохновение, бегать легко. А когда нет настроения, когда нет вдохновения, когда болеешь, тогда тяжелее всего. Не хочется. Хочется полежать, поспать, не хочется вставать из своей теплой кровати. Или, допустим, выйти, знаете, когда тепло, птички поют, солнышко светит, воздух чисто на улицу, да? Легко. А когда дождь, и ты понимаешь, что двигаться-то все равно надо, и ты в дождь сидишь дома. Так не годится. Чтобы были изменения, нужно двигаться каждый день, несмотря ни на что, несмотря на какие-то неудобства. И вот это первая была проблема. Начать заниматься ежедневно. Хочу, не хочу, через свое не хочу просто бегать, заниматься и так далее. Вторая проблема, когда я вроде бы стал заниматься, бегать, выходить, много было бега, я бегал очень много. То есть я не помню, у меня пик что ли бега был где-то в полтора часа без остановки, бегать на беговой дорожке. Это не, ну вот кто может быть занимается или занимался, знает, что ну вот не так просто, там иногда... 10 минут побегаешь, уже уже все. Потому что вот у меня был определенный перерыв, и после перерыва я вновь решил бегать. Я 5 минут, говорю вам, пробежал, 5 минут, и я уже выдохся. Потом я все это смешивал, миксовал, я просто ходил на дорожке, чувствовал силы восстановился, опять побежал. А ведь вспоминал, что бегал без остановки полтора часа. Действительно это было. Это вот был пик, да, когда мне было легко, у меня были силы и так далее. И вы знаете... Когда я много бегал, много занимался, я выходил на улицу. В Корее, да, почти в каждом дворе есть вот эти тренажеры, я на них и на турнике потягивался. Но в чем проблема? Что практически не было никаких изменений, не было результата. Да и правда? Ну, казалось бы, да ладно, неужели ты, если много бегаешь, занимаешься, не будет результата? Не было результата. Знаете почему? Потому что мало просто двигаться, очень важно знать еще, как правильно двигаться. Очень важно знать, как правильно заниматься. И третья проблема, с которой я столкнулся, это отсутствие тренера. Человека, который мог бы подсказать, человека, который мог бы вдохновить, а порой, наверное, поругать, наставить, допустим, сказать, «Арман, выключи телефон». «Арман, выключи телефон». Видите, важно, чтобы был тренер. Убери его. Давай мне. Видите, как классно, когда есть тренер. Он может забрать, он может вдохновить. Он может иногда мел в голову впустить, если ты спишь. Потому что у нас в семинаре так было. Ничего себе, лектор стоит, а ты спишь. На тебе, трезвись и будешь ли. Я слышал, кого-то микрофон кидали. Ну, понимаешь, я проповедую, а он спит. На кого ты показываешь? Кто-то спит. Не спите. Но ну, я добрый, у меня хорошо здесь микрофон. В руках нет. Тренер важен. Духовный тренер жизни важен. Аминь. Он не всегда будет тебя по головке гладить. Иногда он будет тебя ругать. Иногда он будет тебя обличать. Но тренер в жизни очень важен в нашей духовной. Аминь. И знаете, что я понял? Что принципы развития, роста в спорте, они очень схожи с принципами духовного роста. И сегодня тему моей проповеди так я и назвал. Принципы духовного роста. Я не очень люблю такие слова, да, там принцип, шаги, преуспевание и так далее. Но когда я готовился к проповеди, я понял, что да, это принципы духовного роста, которых мы должны придерживаться. Если я хочу духовно возрастать, на прошлое, э, на прошлое служение, в воскресенье мы говорили с вами «хочу, не хочу, понимаю, не понимаю, 10 лет, лет я верил, и только недавно я покаялся, а мы все с вами являемся участниками духовной войны». И Библия говорит, что дьявол, он не дремлет, дьявол не спит. Он постоянно ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но мы не всегда можем распознать, когда в нашей жизни действует дьявол. Мы не всегда вовремя можем распознать, когда в нашей жизни действуют какие-то бесы, поэтому часто терпим поражение. Но нам важно возрастать духовно, чтобы понимать нашего врага. Нам важно возрастать и укрепляться духовно, чтобы сказать дьяволу «нет», чтобы сказать, какому-то искушению нет. Аминь. Поэтому нам важно возрастать духовно. Давайте скажем, нам важно возрастать духовно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Нам важно возрастать духовно. И первое, что нам необходимо в духовном росте, это сила нашей веры. Давайте скажем, сила веры. В спорте важна сила воли. Кто занимался, занимается или пробовал, очень важна сила воли. И вот если в спорте есть сила воли, то в нашей духовной жизни это сила веры. Почему нам важна сила? Потому что ты не сможешь регулярно двигаться вперед, если ты слаб. Ты не сможешь регулярно двигаться вперед, если верой ты слаб. Сила каждого верующего заключается в силе его веры. Аминь. Без сильной веры мы с вами не сможем выдержать искушений. Без сильной веры мы не с вами не сможем выдержать трудности, проблем, тяжелых обстоятельств нашей жизни и пройти их победителями, если нет сильной веры. Многие из вас очень Часто быстро падают в искушение, встретившись с проблемой. Кто-то уходит в запой, кто-то возвращается к старым своим грехам, привычкам, кто-то перехо... перестает ходить в церковь и так далее. Почему так происходит? Не хватило силы веры. Почему человек, занявшись спортом, быстро бросает? Не хватило силы воли у него, не хватило этой силы. Его силы воли хватило на час, на день, ну на неделю, а потом все. Точно так же и в нашей жизни. Библия говорит, послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, потому что надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Если у тебя нет веры, у тебя недостаточно веры, если в твоей вере недостаточно силы, чтобы вера твоя стояла твердая и непоколебима, ты не можешь Богу угодить». Без веры не можешь. Нужно, чтобы, во-первых, всякий приходящий к нему веровал, что он есть, а во-вторых, что он воздает ищущим его. Очень важна вера. Аминь. Но как взрастить свою веру? Пастор имеет веру. Но у пастора нет веры в кармане. Я не могу вытащить ее, поделиться с вами. И я убежден глубоко, что вера – это... Я забыл русский. Вера – это дело индивидуальное. Каждого из нас, каждый из нас должен позаботиться о развитии своей веры. Каждый из нас должен позаботиться о том, чтобы взращивать. Когда я начал заниматься спортом, и вы видели, как я худею? Ко мне приходили верующие братья и сестры и говорят, «Пастор, у вас все нормально» вы не болеете. Я говорю, нет, я просто занимаюсь. Вы так сильно похудели. Но даже то, что я похудел сильно, многих особо это не вдохновило. Двигаться, взяться за себя и так далее. Это индивидуально мое дело. Вы понимаете? Мое решение, мое смирение. Я себя ломал и так далее. И видел результат своей жизни. Вера — это индивидуальное дело. Мы должны с вами позаботиться, каждый из нас лично, чтобы моя вера возрастала. Мне это необходимо для духовного здоровья, аминь. Но как ее взрастить? Знаете, когда я начал заниматься спортом, мне очень не хватало мотивации, не было мотиваторов. Моя супруга здесь, Самуним, вот здесь, потому что Самуним, допустим, моя супруга, она не очень-то сильно меня мотивировала. Она говорила так, «Мне нравится твой животик, я не могу тебя представить без животика». Дети мои тоже говорили, «Папа, не надо, потому что они любили мой живот еще тогда, они могли попрыгать на нем и так далее». То есть им нравится, а мне не нравится». Не было особых мотиваторов в церкви, которые бы подошли и сказали «Пастор, что-то ты так потолстел, живот уже вываливается, а ну ну-ка давай возьми себя в руки». Никто не подошел и не сказал. Не было мотиваторов, не было того, кто мог бы меня вдохновить. это очень тяжело, когда нет мотивации, когда тебя сзади никто не подталкивает. Это очень тяжело. Нужна мотивация. Но однажды в интернете я наткнулся на одного парня, я посмотрел его историю, насколько он был, ну, запустил себя. Я видел его развитие, как он занимался на улице, дома. И потом он стал при- 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 преподавать уроки через интернет. И всякий раз, когда я смотрел, меня прям это вдохновляло встать и начать бегать, встать и начать заниматься. Я стал как делать? Я на беговую дорожку ставил планшет, включал его видеоуроки, смотрел и бегал. Я пробежал, помню, 30 минут, и смотря его мотивационные речи, я прям вот откуда не возьмись, прям вновь приходили силы. Я мог еще 30 минут, а потом. То есть 40 минут пробежаться, мотивация, я подумал, а почему бы мне не подписаться в Ютьюбе, не найти вот таких спортсменов и не подписаться на каждого из них, и не смотреть их занятия, уроки, не учиться от них. Когда я это сделал, мне достаточно было мотивации, чтобы взять себе в руки. Так как же нам взрасти свою духовную веру? Нам нужна мотивация, нам нужно что-то, чтобы нас мотивировало двигаться. Аминь. И что Слово Божье говорит? Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, от слышания, от Слова Божьего. Самый лучший мотиватор для нашего духовного роста – это Слово Божье. Аминь. Вера от слышания приходит, а слышание от Слова Божьего. То есть, когда ты принимаешь Слово Божье, приходит вера. Когда ты погружаешься в Божье Слово, когда ты окружаешь себя истинами Божьего Слова, твоя вера, Вера укрепляется. Аминь. Когда я окружил себя людьми, пусть даже в интернете, теми, кто занимается спортом, слушал их, это меня мотивировало двигаться. Когда ты окружаешь себя Словом Божьим, погружаешься в Слово Божье, это мотивирует тебя расти духовно. Это мотивирует тебя меняться во всех сферах твоей жизни. Аминь. Но очень важно не просто знать Слово Божье, очень важно также знать истину Божьего Слова. Аминь. А для этого нужно изучать Слово. Пример простой. Давайте мы откроем Слово Божье. Это Откровение, 3 глава, 20 стих. Откровение, 3 глава, 20 стих. Здесь написано «Все стою у двери и стучу». Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Мы все прекрасно знаем это слово Божье, это место Писания, и очень часто мы используем это место Писания на евангелизациях, да, на праздниках, когда приходит много новых людей, чтобы они услышали голос Христа, чтобы открыли свое сердце для Иисуса. То есть очень часто мы думаем, это слово обращено к людям. Неверующим. Но когда ты начинаешь изучать Слово Божие, ты понимаешь, что на самом-то деле это Слово не к неверующим обращено. Это Слово обращено именно к верующим. Это Слово в Откровении было обращено к верующим в Ладикийской Церкви о которых Иисус сказал, «О, если бы ты, церковь, была голодной или горячей, но так как ты теплая, я изверну тебя из уст своих». О чем Бог говорил? О их религиозности. Они были теплыми. Им было все-все равно. Иисус прямо там пишет и говорит об этой церкви. «У вас есть все. Вы разбогатели. У вас есть деньги, у вас есть возможности. Я сейчас утрирую. У вас лучшая аппаратура, у вас классные здания, уютные, у вас разбогатели, создают кофе, чай и так далее. У вас есть все, вы богаты, живете в хороших домах, ездите на хороших машинах, одеваетесь в хорошую одежду, кушаете хорошую еду. У вас есть все, и вот это все привело вас в религиозность. Ваши служения превратились как в такие какие-то вот некие собрания, где мы можем порадоваться, дать друг другу пять. А Иисус говорит, вам меня не хватает. Вам меня не хватает. И к этой религиозной церкви Иисус говорит, почитайте, я сейчас стою у двери твоего сердца, церковь. Я стою у двери твои, твоего сердца, мой возлюбленный сын, дочь, и я стучу, потому что тебе меня не хватает. Поэтому ты теплый стал. Поэтому твои служения теплыми стали. Я стучу. И если ты услышишь только мой голос и отворишь дверь, войду и буду вечерять с тобой. Иисус здесь говорит своей церкви, говорит к религиозной церкви. Получается, очень важно изучать Слово Божие. Есть большая разница между знанием Слова и знанием истины Слова. Еще один пример. Помните Иисуса Христа, который был в пустыне, и Библия говорит, сорок 40 дней он постился, ничего не ел, ничего не пил. И в это время пришел дьявол и стал искушать Иисуса Христа. Заметьте, как он искушал его Словом Божьим. А как Иисус отвечал дьяволу? Тоже словом, но не просто словом, а истиной. Дьявол, используя слово, нес ложь. А Иисус, зная истину этой истиной, поразил дьявола и вышел из пустыни победителем в силе Духа Святого. Аминь. Поэтому очень важно не просто изучать, не просто, извините, читать Слово Божье, цитировать, наизусть что-то знать. Это важно, но важно еще и знать истину, а для этого надо учиться. Хорошо, пойдемте дальше. Итак, знание Библии, но не знание истины, может привести тебя к проблемам. Когда я понял, что мне нужно бегать, заниматься, у меня возникла проблема. Хотя мне говорили, меня предупреждали и говорили, пастор, ты лучше не бегай, а ходи. Я говорю, почему? Потому что ты, если неправильно будешь бегать, и с твоим весом можешь травмировать себя. Но я, как-то не обращая внимания, все равно бегал. Ходил в спортзал, бегал на дорожке, и в какой-то момент я стал замечать, что меня беспокоит правая нога. Вот просто я хожу, и она у меня болит, и с каждым разом все больше и больше, и я заметил, что это именно от бега. Как только я переставал бегать, моя нога начинала приходить в норму. Что-то не то, я травмировал, не понимая, бегать нужно, но оказывается, бегать даже нужно правильно. Нужно знать, при каком весе лучше бегать, знать, как бегать и так далее. То есть ты можешь понимать, что это нужно, но не знать, как правильно это делать и нанести себе травму. Понимаете, точно так же в духовной жизни. Ты можешь знать Слово Божье на наизусть, но когда ты не знаешь истины, ты можешь духовную травму себе привести. Люди, которые не знают истины, знают на наизусть Библию, но не знают истины, они впадают в ересь И они причиняют травму духовную не только себе, но и окружающим людям. Поэтому слово нужно знать, и слово нужно что? Изучать. Аминь. Истину нужно познавать. И дальше, второй момент. Надо двигаться вперед. Давайте скажем, надо двигаться вперед. То есть ты узнал, что нужно заниматься. Ты узнал, как нужно заниматься. А теперь что нужно? Двигаться. Двигаться. Теперь нужно двигаться. То есть на практике применять ту истину, которую ты узнал. И вы знаете, у меня вот есть часы, когда, ну, они первый раз у меня появились много лет назад. До того, как они появились, я занимался по телу и думал, классно, позанимался, здорово, достаточно. Но когда у меня появились часы, я помню, я занимался по телу, смотрел на них, а я даже 3% из 100 не выполнил за день, за сутки. Да? сколько Вы же все знаете, сколько шагов, минимум нужно пройти а? я не знаю у меня всегда 10 было 10 тысяч шагов нужно пройти а, мои часы всегда мне показывали что нужно а, минимум 450 калорий жить в движении минимум в движении то есть отдельно считаются калории, допустим, за день просто ты лежал, пил, кушал. там так. А когда в движении, ты в спорте, 450 калорий в среднем нужно жечь. И когда я смотрел, у меня всего лишь 100, я за голову хватался, как мне еще нужно, оказывается, еще надо. Я понимал, что недостаточно. И когда я видел результат, это меня мотивировало, двигайся еще мало, двигайся еще мало, двигайся еще мало. Вы знаете, когда застой происходит, тогда приходится деградация. В духовной жизни то же самое. Когда нет движения, приходит духовная деградация. Когда пуля летит, мощь, сила с высокой скоростью, она зависает на доли секунды, и вот это свидетельствует о том, что она скоро начнет падать стремительно вниз. Когда ты останавливаешься, когда нет движения в твоей духовной жизни, ты духовно хочешь не хочешь, кем бы ты ни был. Даже самым там духовным пастором. Если ты остановился в движении, в духовном развитии, ты будешь духовно падать, деградировать. Поэтому нам важно двигаться вперед. И вы знаете, что самое лучшее противоядие от застоя находится в Слове Божьем. Псалом 118, 105 стих говорит, «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Аминь. На прошлой неделе самуним мне говорит, я читала это местописание, и я увидела, что оказывается, вот это слово «светильник» — это не значит фонарь. Вы знаете фонарь? Фонарь, что он делает? Он светит далеко. Сфокусированно ты видишь далеко. Светильник — это не фонарь. Давайте скажем, светильник — это не фонарь. Светильник светит лишь вот, на шаг вперед. Только на шаг вперед. И Слово Божье говорит, что Его Слово ⁇ это светильник для моей ноги. То есть я должен жить Словом каждый день, я должен обращаться к Слову каждый день, чтобы на каждый день не видеть, куда мне дальше делать шаг. Там дальше я не знаю, но если я каждый день буду обращаться к Слову, оно будет мне открывать шаг за шагом, шаг за шагом направление. Как видите, Слово Божье, оно нас ведет вперед. Слово Божье, оно направляет наши стопы. Слово Божье дает нам инструкцию о том, как начать двигаться в своей цели. И какой нашей важной целью э, должна быть целью, нашей в духовной жизни должен быть сам Иисус Христос. Это самая важная цель. Во все времена, как для обычного верующего, который недавно пришел ко Христу, так и для пастора-служителя, который может быть 10-20 лет верить, всегда у нас одна цель – это Иисус Христос. И мы к этой цели должны стремиться. Аминь. Послание к Филиппийцам, третья глава. С 13 по 14 стихи Павел говорит, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Аминь. Итак, «Братья» Павел говорит, «я не почитаю себя достигшим». Очень важно. Я могу сказать это, вы можете это сказать, но Павел от нас всех очень сильно отличался. Он был очень хорошо научен в законе Божьем, он прекрасно знал закон Божий, он лично встретился с Иисусом Христом, он лично был свидетелем чуда Иисуса Христа в своей жизни. Бог велико его использовал. Большинство книг Нового Завета были написаны именно апостолом Павлом, и вот этот человек, служитель, помазанник Божий, как сегодня любят говорить – о себе сказал, братья, я не почитаю себя достигшим. Вот это очень важно понимать. Когда человек говорит, я достиг, я совершенный, в принципе, нормально. Чем мне еще меняться? Зачем мне еще какое-то служение? Ой, да ладно, я не хочу быть пастором. Ой, да ладно, я не хочу быть миссионером. Ой, зачем мне, вот когда человек так думает, все, я достиг. Не в принципе этого достаточно, это большая проблема. Это большая проблема. Давайте возьмем пример с апостола Павла. Я не почитаю себя достигшим. Аминь. еще не все. Скажи, еще не все. Еще есть куда расти. Еще есть куда двигаться. Аминь. Я не почитаю себя достигшим. И дальше он говорит, а только забывая заднее. Тоже очень важный принцип. Чтобы двигаться вперед, нужно забыть все, что вчера было. Заметьте, он не говорит, я забываю задние грехи. Он не говорит, я забываю задние ошибки. Он вообще не говорит, что он забывает. Он просто говорит, что он забывает. Скажи, просто забыть. Что забыть? Все, что было вчера. Промахи и успехи тоже. Я встречал людей, которые на дне жизни, они говорят, ты знаешь, я был раньше великим бизнесменом. Кого это сейчас волнует? Тебе это сейчас действительно важно, что ты раньше был успешным служителем, что раньше ты был классным музыкантом, что раньше ты был супербизнесменом, А сейчас, а сейчас, я рассказывал историю, как в Африке ловят обезьянок. Для тех, кто еще не слышал. Охотник делает загадочный вид, берет камешек в руку, И в окружении обезьянок подходит к дереву и в дупло ложит камешек. И с таким же загадочным видом уходит. Любопытная обезьянка прибегает из-за вот этой жадности, которая есть смотри, Сует лапку, она не понимает, что там, но что-то там есть. Берет этот камень и из-за камня не может вытащить свою лапку из дупла. Не может. Знаете, что делает охотник? Он не бежит, он не торопится, он спокойно подходит. Он знает, она не отпустит. Она настолько жадная. Она настолько любопытна, она не отпустит даже видя угрозу. И она держит до последнего, когда подходит охотник, он просто берет ее. А все, что нужно было, отпустить. Очень часто мы держимся за то, что было раньше. Очень часто мы держимся за прошлое свое, за свои прошлые какие-то ошибки, даже за свои прошлые успехи, и это нам мешает в настоящем. Мы попадаемся из-за этого в ловушку. Поэтому Павел говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, я простираюсь вперед, я стремлюсь к цели. Давайте скажем, стремиться к цели. Очень важно стремиться к цели, иметь цель. Какая цель? К почести высшнего звания Божия во Христе Иисусе. Он стремится к высшему званию во Христе, он стремится к самому Иисусу Христу. Это его главная цель. Аминь. Итак, в нашей жизни должна быть цель. Мы должны сосредоточиться на Христе. И к этой цели нам важно бежать. Однажды я поставил для себя почти невыполнимую цель – Достичь 84 килограмм. Почему именно 84? Потому что я слышал, ну, что идеально да, для человека, который, допустим, рост имеет метр 84, иметь вес 84. Да? Правильно. И для меня это была невыполнимая цель. Со 101 до 84. Но у меня была цель. И вы знаете, если бы килограммы тарили просто, как снег, да, вот час пробежал и килограмм, то я наверное, весь день побегал бы и килограмм 12 бы скинул. Но так не работает. Порой ты побежал, и у тебя 200 грамм минус. А потом ты пошел, воды попил, стал на весы 100 грамм плюс. Это происходит очень медленно, но... Когда ты видишь результат, ты продолжаешь двигаться и так далее. В итоге, как вы думаете, я достиг 84 или нет? Мой пик был 83. Это был мой пик. То есть я дальше уже не ушел. Я себе пожалел сказал, ты молодец, отдыхай. Как вы думаете, когда я сказал, отдыхай, что произошло? Вес начал подниматься и у меня поднимался, и, слава Богу, я не, за, э, не перешел в черту в 90 килограмм, не перешел. Но я сказал так, «Филипп, возьми себе в руки и вперед, начинай двигаться». И сейчас я себе поставил новую цель. Как вы думаете, сколько? 74. Я поставил цель 74. Знаете, Почему? Потому что, когда я думал, что достигну 84 кг, живот исчезнет. он не исчез, он остался. Я хочу, чтобы его особо не видно было. Поэтому хочу попробовать достигнуть. Но, когда я увидел, что у меня есть цель, к которой я стремлюсь, и когда я вижу, что я действительно к ней подбираюсь, не очень просто, но я к ней подбираюсь, это сильно мотивирует. Нужна цель. Братья и сестры, мы еще не достигли совершенства. Нашей целью должен быть Христос, знать Его, быть ближе к Нему, стать Его как друга, быть похожим на Него, любить, как Он любит, прощать, как Он прощает, служить, как Он служит, миловать, как Он милует. Аминь. Все больше и больше, однажды в жизни было. Я встретился с человеком, который сказал мне, вы так похожи на Иисуса, и для меня это было большой наградой. Но это один раз в жизни мне сказали. Это не значит, что я похож на Иисуса. Но я благословляю, чтобы каждый из нас хотя бы раз в жизни услышал это. Вы так похожи на Иисуса Христа. Давайте стремиться к этой цели. Это неплохая цель. Аминь. Быть похожим на Иисуса в своем образе жизни, в своих словах, поведении и так далее. Христос наша цель. Будем стремиться к этой цели. Аминь. Дальше. Второй момент. Двигайся вперед, оставив страх. Страх парализует. Страх парализует. Я читал книгу «Точка невозврата». И самая главная мысль в том, что в жизни каждого из нас есть много таких точек которых мы не можем достигнуть. Мы боимся выйти из зоны комфорта. Мы уже привыкли к работе, к людям, к окружению. И мы боимся дальше шаг делать, думаем, да, в принципе, нормально. Но в жизни человека каждого есть вызовы. И как только человек, преодолев свой страх, выходит из зоны комфорта и делает шаг к этой точке, и для него никогда еще не достижимой, которую он никогда не занимал, но вот он дошел, он уже обратно никогда не вернется. Это точка невозврата. Но пойти туда дальше для нас всех страшно. Очень страшно. Я расскажу очень, может быть, неприятную историю. Я когда учился в семинаре, но так получилось. Кто знает Чемкинскую церковь Сумбагым, сейчас вроде уже не так, но вот когда мы учились в семинаре, прямо напротив церкви, там дорога, у дороги стояли э, девушки легкого поведения. Очень много. Прямо у дороги, ждали, там голосовали и так далее. И, конечно, мы очень часто выходили там и благовествовали. Но мы выходили на базар, на рынок, они везде всюду. И не можешь, сердце плачет, болит, ты все равно благовествуешь. И когда я благовествовал одной женщине, но она такая, знаете, уже побитая, много выпивает. И я ей сказал, сделайте шаг навстречу к Иисусу. Вы просто зайдите в церковь. Она говорит, мне стыдно там и так далее. Я говорю, ну вам же не стыдно напротив здесь стоять? Зайдите один раз. Иисус любит вас. Но найдите вы хорошую работу. И она прямо сказала мне, сейчас жизнь, в которой я живу, меня устраивает. Потому что там у меня есть друзья. Там у меня есть заработок. А в другой жизни я не знаю, как жить. У меня нет там друзей. Я не умею там зарабатывать деньги. Здесь я уже научилась. И меня это сильно очень испугало. А ведь на самом деле, кем бы мы с вами не были, у каждого из нас есть эта зона комфорта. У каждого из нас. И нам так страшно выйти из нее. Я никогда не был служителем. Я никогда не был пастором. «Я даже себя не представляю. Я никогда не брал на себя такую большую ответственность. Нет, я не готов. Спасибо. Еще подождите». Вот этот страх, он вас парализует и мешает нам двигаться вперед. Страх, который очень часто дьявол сеет в наши сердца. Но как только ты преодолеваешь страх, оставляешь в сторону, ты делаешь шаг вперед. И действительно ты входишь в новый мир. Это правда». И тебе там приходится все обустраивать по-другому, по-новому, находить общение. Потому что очень часто даже говорят успешные люди, если ты хочешь стать успешным, окружи окружи себя успешными людьми, которые иначе мыслят. Успешными людьми, которые достигли какого-то успеха. Послушай их, говори с ними, дружи с ними, ты многому научишься. Поменяй свое окружение. Но мы боимся. Мы боимся даже общаться с такими людьми. Нам кажется, что до них не дотянуться как звезд. Мы думаем, что это какая-то попса, да. Нет, мы... Да это простые люди, поверьте мне. Просто они мыслят иначе. И чтобы научиться мыслить иначе, вот этот страх преодолеть и сделать шаг вперед. И попробовать. Аминь. Страх мешает. Страх мешает. Поэтому, чтобы двигаться вперед, нужно преодолевать страх. Аминь. Третье очень важно. Чтобы двигаться вперед, как я и говорил, забудь свою прошлое. Потому что если ты постоянно будешь оглядываться назад, вспомните жену Лота. Бог сказал, я для вас приготовил новую жизнь в новой земле. Выходите, оставьте все, и назад даже не смотрите, не оборачивайтесь назад, просто вперед идите. Все. Аминь. Жена Лота там ее подружки, там ее любимая кофейня, там у нее любимые педикюры, маникюр, не знаю, там все. Она думает, да как так? Я сейчас куда иду, никого не знаю. А там все, мой дом, моя любимая кухня, которую муж так и устроил, классно. Там машина моя, все там. И она обернулась назад, и мы все знаем, она превратилась в соляной столб. Братья и сестры, когда мы постоянно обращаемся туда-назад в прошлое, мы превращаемся с вами в духовных религиозников без подвижных. Превращаемся с вами в соляной столб. Поэтому, чтобы двигаться вперед, во-первых, имей цель. Твоей целью должен быть Христос. Аминь. Во-вторых, двигайся вперед, оставив страх. И третье, забудь свое прошлое. Аминь. Так первое большое, мы с вами говорили, что нужно укреплять силу своей веры через Слово Божие и изучение истины Божьей. Во-вторых, мы говорили, что важно двигаться вперед, практиковать то, чему мы с вами научились в Слове Божьем. И третье, очень важно упражнять свою молитвенную жизнь. Сашенька, если можно, я приглашу тебя. Упражняй свою молитвенную жизнь. Тоже надо сходить? Иди. Если срочно надо. Хорошо. Итак, братья и сестры, перед молитвой, говоря о молитвенной жизни, если вам нужно, пришлось бы оценить вашу молитвенную жизнь от 1 до 10 баллов, вот лично для себя ответьте, сколько баллов вы бы оценили свою молитвенную жизнь? Как хорошо, как усердно вы молитесь, как часто вы уделяете время своей молитвенной жизни? Подумайте, пожалуйста. Один балл, два балла, Три балла. Мне кажется, очень мало людей, кто мог бы оценить свою молитвенную жизнь в 5 баллов. Или в семь баллов. Очень мало таких людей. И я даже понимаю, почему многие из нас не молятся. Я даже понимаю, почему очень многие из нас не уделяют должного внимания молитве. Потому что, когда ты не видишь результата, желание пропадает. Когда ты не видишь результатов в спорте, желание двигаться пропадает. Я один раз махнул рукой и сказал, «Да что я буду мучиться, бегать, заниматься, подтягиваться, если результата-то никакого нет?» Какой толк? Пропадает желание. Я понимаю, что когда ты молишься и не видишь ответа, не видишь результата, не особо хочется молиться, тратить на это время. Но мне нравится думать о молитве, как о встрече с личным тренером. Вы знаете, когда идешь в спортзал и оплачиваешь услуги спортзала, есть еще одна услуга. Личный тренер, который очень часто нужно оплачивать отдельно. Но мне кажется, что вот за что, за что, а это, за это стоит заплатить. Ты можешь заниматься в зале, как мы с вами сегодня говорили, тратить много времени, но если ты делаешь это неправильно, мало того, что не будет результата, ты можешь еще навредить своему телу. Тебе нужен тренер, который сможет тебя вдохновить, который сможет подсказать, научить, помочь, а иногда и поругать. Иногда и обличить тебя. Тебе нужен тренер. Вы знаете, когда мы приходим в молитве, мы очень часто говорим Богу. У нас часто происходит монолог. Мы говорим, Бог сделай так, Бог сделай так. Господь, я хочу так. Пусть вот это в моей жизни совершится. То есть мы постоянно Богу предлагаем нашу волю, наше желание. А потом, когда мы не получаем ответ на молитву, мы расстраиваемся. Почему? Дело в том, что когда ты приходишь в спортзал, еще раз повторю, если хочешь видеть результат, тебе нужен тренер, которого ты будешь слушаться. Если ты хочешь видеть результат своей духовной жизни, тебе в молитве, в твоем духовном спортзале нужен тренер. Это Иисус Христос, который Духом Святым в нас пребывает. Иногда в этой молитве, в этом спортзале, мы одни тренируемся, мы молимся на иных языках, а ничего не происходит. Потому что надо так к Нему прислушиваться. К тренеру надо прислушиваться. К Духу Святому нужно прислушиваться. Молитва – это никогда только я говорю. Молитва – это когда еще и Господь мне говорит. Господь, а чего хочешь ты? Господь, говори в мое сердце. Господь, если нужно, обличи меня. Господь, наставляй меня, направляй меня. Скажи мне, как мне поступить в этой ситуации. Это и есть истинная молитва. Аминь. Вы знаете, молитва – это ключ, который открывает нам дверь в наше будущее. Но кто открывает эту дверь? Сам Иисус Христос. И дьявол, он знает, что если мы не разговариваем с Господом Иисусом, то мы никогда с вами не получим необходимые инструменты, силу, могущество, чтобы победить дьявола. Дьявол это знает. Поэтому превращает нашу молитву в религиозное действие. Мы молимся просто потому, что надо молиться. Такой молитвой не надо молиться. Молитва – это встреча с тренером. Молитва – это встреча с Иисусом Христом. Молитва – это встреча с Господом. Вот что тебе нужно. И дьявол все сделает для того, чтобы ты не встретился с Ним. Чтобы ты в суете молился. Как часто мы молимся в суете. «О, Господь Иисус, мне надо молиться, посуду моешь. Кушать варишь, о, Господь, убираешь, о, хоть здесь помолюсь». нет. Тебе надо его услышать. Удели особое время. Найди особое время, чтобы ничто не мешало тебе с ним встретиться и услышать его голос. Аминь. Вы знаете, как в случае с физическими упражнениями, большинство людей, они склонны сдаваться, когда не видят результата. Точно так же в нашей молитве, когда мы не видим результата, мы сдаемся. Почему? Потому что нет тренера. Это мертвая религиозность. Слово Божие, первое послание Иоанна, пятая глава. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14-15 стих написано. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, к Богу, что когда просим чего по воле Его, Он нас слушает. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем, просим мы от Него. Если бы мы с вами точно знали, что получаем, Получаем от Бога то, о чем просим, нас бы это всегда вдохновляло молиться. Так или нет? Так или нет? Но как достигнуть вот этого уровня, чтобы молиться так и быть уверенным, что Бог слышит мои молитвы? Как? Здесь есть ответ. Когда мы просим чего по воле Его, Он слушает нас. Когда ты приходишь к тренеру в спортзал, который тебе сказал, так, после шести не кушай. Завтра, когда придешь, начни с разминки. И вот ты приходишь к тренеру на следующий день, он говорит, ну что? Как? Да нет, сорвался. После десяти как наелся. Потом зато так сладко спал. Эх, ну ладно, давай начнем с тренировки. Тренер. Извините, а можно я сразу вот за штангу? Я хочу как Терминатор, Арнольд Шварценеггер, я не знаю, кто сейчас там, этого звезды нашего времени. Я хочу быть сильным, я хочу быть крепким. Тренер скажет, слушай, давай ка так, чтобы ты деньги не тратил, занимайся так, как ты хочешь сам. Если ты не прислушиваешься ко мне, к моим советам, занимайся сам, как ты хочешь. Потому что я... Не, не буду видеть результаты. Я не хочу так заниматься. В твоей жизни результата не будет. И здесь так и написано. Когда Бог слушает нас, когда мы просим по воле Его. У Бога есть воля для нас. Какая? Благая, хорошая, добрая, угодная, совершенная. Самое лучшее. Бог знает намерения о нас. Только Он знает о нас намерения какие? Во благо, а не на зло. Аминь. И вот ты приходишь к тренеру в другой день, и он говорит, «Ну как, удалось после шести не есть?» «Да, тренер, молодец, я рад за тебя. А ну ну-ка, давай начнем с тренировки». «Хорошо, куда мне? Попрыгать, там руками помахать или походить на дорожке пять минут? Давай на дорожку пять минут. Активная ходьба». И ты идешь. Он говорит, «Молодец, а теперь перейди туда». То есть он тебя ведет, направляет, и ты в своей жизни потихоньку начинаешь видеть результат. Почему? Ты просишь тренера как? По своей воле? По воле его он тренер. Он знает, как для тебя лучше. Он знает, как привести тебя в форму. Когда ты просишь чего? По его воле он слушает тебя. А когда мы знаем, что он слушает, знаем, что получим просимое. Когда ты первый раз пришел к тренеру и сказал, я хочу, чтобы вместо одного кубика у меня было шесть. Делай так, как я тебе говорю, и будет тебе шесть кубиков. Когда мы просим не по нашей воле, а по его воле, знаем, что получим просимое. Знаем, что мы получим просимое. Аминь. Я хотел бы, чтобы каждый из нас в этом году Представлял себе молитву, как встречу с личным тренером, со Христом, который вдохновляет, ведет, открывает, мотивирует, указывает, ругает, обличает. Имейте с Ним отношения в молитве. Имейте отношения со Христом. И будет вам результат. Результат будет. Скажите самому себе, результат будет. Напишите в комментариях с верой, результат будет. Итак, три вещи. Три важных принципа для духовного роста. Давайте еще раз вкратце. Первое. Укрепляй свою веру. Твоя вера должна быть сильной. Как ее взрастить? Погрузись в Слово Божье, потому что Слово Божие – самый лучший мотиватор для тебя. Второе. Изучай Слово, чтобы знать истину, чтобы не навредить себе и окружающим. Во-вторых. Начинай двигаться вперед. Практикуй Слово Божие в своей жизни. Слово – это светильник для твоей ноги. Находи ответ в Слове и делай то, чему тебя учит Иисус Христос. Аминь. Пусть твоей целью будет Иисус. Двигайся, оставь всякие страхи и забудь все свое прошлое. Только так ты сможешь достигнуть цели. И третье. Упражняй свою молитвенную жизнь, в которой есть духовный тренер, Дух Святой. Прислушивайся к Нему, следуй за Ним, следуй Его советам. Тогда будет результат. Аминь. Давайте мы закроем глаза. Я сейчас хотел бы, чтобы мы с вами вместе помолились. Вспоминая это слово, я не знаю, чего вам не хватает в вашей духовной жизни. Я хотел бы, чтобы, вспоминая это слово и прислушиваясь сейчас, прямо сейчас к Духу Святому, вы могли помолиться о том, где у вас есть прорехи, где у вас есть пробел, где вы проигрываете. Примите правильное решение в Духе Святом сейчас, пожалуйста, на весь этот год. Попросите Его помощи о силе, о благодати. Помолимся, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя за это прекрасное время. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты через Слово Свое обращаешься к нам. Я знаю, Ты желаешь нас духовно взращивать, Господь. Я знаю, Ты желаешь нашего духовного роста. И для нас так важно расти духовно, постоянно стремиться вперед, потому что как только мы останавливаемся, мы начинаем деградировать духовно, и дьявол пользуется этим. Господь, драгоценный Бог, я прошу Тебя, сделай нас людьми, которые укрепляются в вере постоянно. Дай нам силу веры, Господь, мы просим Тебя. Укрепляй нашу веру, и Слово Твое говорит: надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и что в ищущем Его воздает. Помоги нам всегда приходить к Тебе с верой. Помоги нам всегда верой понимать, что Ты воздаешь тем, кто искренне ищет Тебя и взирает на Тебя. Господь, помоги нам погружаться в Твое Слово все больше и больше, потому что. Потому что Слово Твое есть самый лучший мотиватор для нашей жизни, для нашего духовного преображения. Помоги каждый день пребывать в Твоем Слове. И помоги нам не просто читать Слово, но изучать Слово, чтобы знать истину Твою. Ты говоришь, познайте истину, и эта истина сделает вас свободными. Помоги нам погружаться в истину Твою, Господь, чтобы не впадать в ересь, чтобы не причинять себе духовных травм, Господь, я прошу Тебя, благослови, чтобы Господь в нашем движении вперед. Ты был самой главной целью. Помоги нам не считать себя достигшими, но стремиться всегда и во всем, Иисус, быть похожими на Тебя. Помоги нам стремиться всегда и во всем, быть похожими на Тебя в служении, в любви, в делах, в словах Господь, постоянно совершенствоваться, преодолевая все свои страхи, оставляя все, что было в прошлом, все наши успехи, все наши поражение. Помоги не держаться за прошлое, но стремиться к тому будущему, которое ты приготовил нас, говоря в своем слове, что ты готовишь все новое ежедневно. Ты творишь все новое ежедневно. Драгоценный Господь, благослови, чтобы, приходя в молитвах наших, мы могли приходить к тебе как личному тренеру, где мы будем получать мотивацию, где мы будем получать наставления, направление, обличение. Благослови, Господь, чтобы наши молитвы стали молитвами личной встречи с Тобой Иисус Христос. Освободи нас от религиозной молитвы. Благослови, чтобы нашей молитвы не было просто монолога, но чтобы, говоря, мы также прислушивались к Тебе. Мы были послушными Тебе. Господь Иисус, Твое Слово говорит, что когда мы приходим к Тебе и просим чего? По воле Твоей Ты слушаешь нас. А когда мы знаем, что Ты слушаешь нас, мы уверены и знаем, что получим просимое Тебя. Господь, помоги нам, не приходить к тебе со своей волей, но смиряясь при тобой принимать твою волю, которая есть благая, угодная и совершенная для каждого из нас. Мы не хотим стоять, мы не хотим духовно деградировать, но в этом году мы хотим возрастать духовно, мы хотим возрастать духовно, мы хотим, Господь, быть радостью для тебя, мы хотим, Господь, принять все твои благословения, облечься во все твое духовное вооружение, мы хотим, чтобы дьявол был посрамлен в нашей жизни, в этом году, в наших семьях, чтобы дьявол был посрамлен, в наших церквах, служения, служении, чтобы дьявол был посрамлен, а Ты, Господь, был прославлен все больше и больше. Пусть нас становится меньше, но Тебя в нас становится больше, Господь. Спасибо за Слово Твое. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь.